0: Schlagerradio Podcast. Am kommenden Freitag gibt es wieder Frank Zanders traditionelles Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige. Im Estrell Hotel in Berlin. Seit bald 30 Jahren lädt Frank mit seiner Familie und mit Unterstützung von ganz vielen Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein. Und tausende von armen Menschen, ja denen wird ein ganz besonderes Fest beschert. Organisiert wird alles von Frank Zanders Sohn Markus. Er hat vom Bundespräsidenten für seine Arbeit das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Markus, herzlich willkommen. Ja, noch habe ich gar nicht bekommen. Ich kriege es erst im Januar. Ach so. Aber ja, es wurde mir es zugesprochen. Ist, ach quasi. so. Ah, okay. Also, du hast Zuspruch bekommen. Ja, richtig, ja. genau. Weil ich wollte nämlich fragen, wo wird das dann bei dir landen? Also, wirst du ständig am Pulli tragen? Also, für dich hätte
1: ich es getragen. Natürlich. Ja, das, das ist schön. Nein, man, man, es gibt eine Regel, so ein Regelbuch. Mhm. Ich kenne es vom Vater, der nee. hat ja schon zwei. Und dann steht das genau drin, wann man das tragen darf. Ja. Also, zu offiziellen Anlässen gibt es das Große und zu nicht offiziellen gibt es das Kleine. Ja, dieser So, so, auch. so, so, ein, so, ein, kleiner, so ein kleiner
0: Anstecker. Und den kriege ich immer. Januar. Kurze Frage zu Papa. Anfang der Woche waren wir alle überrascht und schockiert. Ihm ging es nicht so gut. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. Was sagt Markus? Also Vater ist unzerstörbar, sage ich jetzt mal. Aber
1: logisch, er wird 82 und da ist es einfach auch nicht so 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 ganz locker äh, von einem Tag auf den anderen wieder super fit zu sein. Deswegen, wir drücken die Daumen, das wird schon. Ja. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Bier hält jung. Er trinkt ja unfassbar gerne Bier. Ja. Und als ihm das nicht geschmeckt hat, haben wir gesagt, das rufen man die Feuerwehr. Aber so ungefähr war es. Wir lachen jetzt, aber es war ja. wirklich so. Wir haben gemerkt, das halbe Bier steht immer noch da den ganzen Tag. Da mhm. Stimmt was nicht. Und er hat sehr viel geschlafen und er war sehr matt und sehr müde und dann mussten wir mal die Reißleine ziehen. Ja. Aber Freitag ist er mit dabei? Ja, also, äh, wenn alles gut ist, na klar, logisch, ja. das ist sein Wunsch, er lebt dafür, das mhm. ist ja, er macht das ja nicht hier so aus, aus, aus Public oder sonst wie Gründen, das ist wirklich ganz tief in seinem Herzen drin, das ist seine Feier.
0: Ja. Und Du organisierst die Vorbereitung für Freitag, für dieses große Weihnachtsfest für die Obdachlosen. Das bekommt man nicht innerhalb von zwei oder vier Wochen hin. Wie lange arbeitest du auf diesen Termin hin?
1: Naja, dadurch, dass wir das jetzt, wie gesagt, 29 Jahre machen, haben wir natürlich eine gewisse Routine und wissen, wen wir ansprechen. Allerdings gab es noch die drei Corona-Jahre. Das heißt, auch da mussten wir ausweichen auf Foodtrucks. Dementsprechend ist die Vorbereitungszeit so zwischen drei und fünf Monaten. Aber wir fangen langsam an und steigern uns. Also Wir sind jetzt so in der Ho Hochphase ja. quasi. Aber es ist schon eine Menge Arbeit. Und ich muss immer wieder betonen, es ist eine Familienfeier. Wir sind also unabhängig von der Kirche oder von Politik. Mhm. Wir laden sie alle ein. Alle helfen auch mit. Aber es ist und bleibt eine Familienfeier. Du hast viele prominente Helfer dabei. wen zum Beispiel? Naja, also logischerweise freuen wir uns, wenn das Berliner o Oberhaupt da ist. ja, Also Regierende Bürgermeister. Meister wird da sein, der Kai Wegner, auch Franziska und die uns seit Jahren geholfen hat oder die Frau mhm. Spranger auch. Die Blumen Group wird da sein zum yeah. Beispiel. Ja, die treten auf und es wird hoffentlich eine tolle Show, die sind ganz toll. Simone Tomala ist da oder Cem Estemir auch und äh, Johnny Logan, ein Sänger, ich denke, läuft hier vielleicht auch mal, yeah. ähm, hat ja irgendwie zweimal ein ESC gewonnen. Ne? Yeah. Und, äh, was ist ganz schon ein ja, äh, Genau, was für ein herzlicher äh, Typ und äh, Boxer sind da, Arthur Abraham natürlich oder Axel Schulz, also viele herzliche Personen, die wir über die Jahre kennen. Jazzsängerin Martina Bartha habe ich auch noch Ja, entdeckt. die Martina, da freuen wir uns wirklich drauf, weil das Ganze auch ein bisschen Kultur reinbringt mhm. und Herz, weil sie singt ja göttlich, wirklich ganz toll. Und wenn sie ein Weihnachtslied singt, also da kriege ich jetzt schon
0: Gänsehaut. Ich habe mal geholfen vor, ach, ich glaube es ist fast acht Jahre her und habe Teller getragen bei eurer Veranstaltung. Und das Fazit für mich am Ende des Tages war, ich hatte noch nie so viel Respekt vor einem Kellner, einer restaurant Restaurantfachkraft wie nach diesem Tag, weil es ist wirklich harte Arbeit, die Teller zu tragen. Man unterschätzt das immer sehr leicht und sitzt im Restaurant, sagt ja, die machen schon. Mhm. Es ist ein knallharter Job und der Regierende und die Wirtschaftssenatorin aus Berlin, die müssen da auch mal wieder richtig ran.
1: Ja, und die können mal arbeiten. Die wissen auch, da bin ich ein bisschen streng, äh, da gibt es keinen roten Teppich für die Prominenten, die müssen ja. in vorne rein, schnell mal durchhuschen oder hinten durch die Tür, mhm. kriegen eine Schürze an und müssen arbeiten. Und das ist an dem Tag äh, wichtig, denn äh, die Stars des Tages sind unsere Gäste. Äh, für die machen wir das Fest und nicht für Selfies und Promis. Ja. Die sind zwar da und wichtig, aber ich möchte, dass die den auch mal schätzen, die Gästen. Es gibt Gänsebraten. Ja, ganz genau. Auf Wunsch natürlich auch ohne Gans, wenn man mm. will. Dann gibt es nur die Beilage. Ähm, das, diese Variante hatten wir immer. Aber ja, das ist Tradition. Wie viele Portionen sind das? Also ich sag mal so, 2019 hatten wir knapp 3000 Portionen auszugeben. Dieses Jahr etwas weniger, weil wir ja, den Mund nicht zu voll nehmen wollen und sagen, wir tun so, als hätten wir die letzten drei Jahre mit Corona nicht erlebt, sondern wir gehen mal auf 1600, 1700, 1800, also in dem
0: Dreh sind wir also unter 2000. Dein Papa Frank Zander, mittlerweile über 80, Berlins erstklassiger Barde. Hat das Urgestein. Bu Urge Urgestein, <lacht> genau. Na, da müsste 150 sein. Er hat das Bundesverdienstkreuz erster Klasse vom Bundespräsidenten verliehen bekommen und ähm, da war er selber Zitat, Jans baff. Genau und dann hat das Zweite sogar nochmal bekommen. Ich glaube, das Erste war am Bande, das hast du jetzt.
1: Nein, nein, da, ja, das Erste hat er bekommen 2002, ja, ne, auch vom Bundespräsidenten und dann Jahre später äh, das Erste Klasse quasi nach oben gehieft. Mhm. Ne, und das äh, hat ihn sehr gerührt. Ja, aber du hast ja auch noch Chancen, weiterzukommen. Ich, ach, na ja, nein, das ist nicht mein Ziel. Also ja. das hilft uns auch bei den, bei den Sponsoren und Spendern, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen Eindruck zu machen. Tolle Anerkennung. Aber ich glaube, dass äh, unser Job jetzt nicht ist, solche, solche Kreuze zu sammeln. Vater hat ja noch mehr äh, Auszeichnungen, äh, Ehrennadel von Berlin und weiß ich, weil er weiß es gar ja. nicht mehr alles. Lebenswerkpreis von Schlager. Ja, zum Beispiel auch. Da hat er sich auch echt gefreut. Das war wirklich, wirklich toll. Aber
0: ihm, er will immer nach vorne gehen und mhm. weitermachen.
1: Das ist für ihn wichtig.
0: Markus, eine Kindheit mit Frank Zander. Wie habe ich mir äh, das Vorzustellen. Der singt zu Hause, ich trinke auf dein Wohl, Marie oder.
1: Naja, also, also in den 70ern waren meine Eltern, glaube ich, durchgehend feiern, weil dann gab es ja. immer äh, Partys und äh, viele Konzerte, waren viel unterwegs. Ich war oft bei der Nachbarin. Und dann gab es mal eine Phase, ich glaube in den 80ern war das, da hatte er einen Nummer 1 Hit mit den Englein. Mhm. Äh, ja, wenn wir alle Englein werden. und 20 äh, Wochen in den Charts. Ja, Wahnsinn. Und da wurde ich dann teilweise gehänselt, sage ich mal. Ja? <lacht> Weil da hieß es, ey, dein Vater macht total uncoole Musik oder <lacht> ja, ja, was ja. soll dieser Blödsinn mit den Hamstern. Ja? <lacht> ähm, also das war schon ein extrem, aber das meiste, was Frank gemacht hat von Plattenküche oder eben Frankenstein und andere Sachen oder Captain Starlight, war völlig okay und es war ja. total cool und deswegen absolut stolz. War dir das damals als Schüler peinlich? Ähm, Jein. Na, eigentlich weniger, ich war eher genervt davon, dass die dass die Kinder nicht sehen, was der Vater noch so gemacht hat. Mhm. ja Und sondern nur auf dieses eine Ding sich konzentrieren und sagen, jetzt hat er mal einen Nummer eins hit mit diesen Hamstern. Aber die anderen, außerdem macht er auch gerne und dann hat sich das auch wieder gelegt. Also das war nur eine kurze Phase, aber klar, das
0: war ganz schön heftig. Fred Sonnenschein war sein Pseudonym. Und man muss ja eins sagen, Frank war der erste deutsche Rapper. Richtig. Zertifiziert quasi auch. 1973 na,
1: 70 oder 74. Mit dem Nick-Nick-Man ja. in, äh, äh, in Österreich auch sehr
0: bekannt und dann Nummer eins in Österreich mit dem Urenkel von Frankenstein. Mhm. Und viele Texte, die er gemacht hat, ich glaube, die wird man heute gar nicht mehr so machen, ne? weil ich, ich, ich trinke auf dein Wohl-Marie, du hast eine Figur wie ein Kleiderständer oder so, Zitat jetzt aus dem Titel. Ja, kann man heute. Kann man überhaupt nicht mehr bringen. So. Kann,
1: kann, man, kann man nicht mehr bringen. Also alleine, Osusi, oh ne? du warst erst gerade 14 Jahre und so weiter, das wäre
0: also richtig, richtig Stress, gibt richtig Stress. Und ja, so halt. war die Zeit. Oder? Okay, ja, das war die Zeit, genau. Dein Vater ist ein Berliner Original und wenn man in Berlin nach Fußball fragt, gibt es nur zwei Antworten. Inzwischen Union und natürlich Hertha. Seit 30 Jahren die Hertha-Hymne nur nach Hause. Und ganz ehrlich, ich kenne Rod Stewart gut. Ich habe erst vor ein paar Jahren verstanden, Mensch, das ist ja die deutsche Version von I am Sailing. Das hast du jetzt erst verstanden. Ja, ich habe vor, vor ein paar Jahren, ich war ganz ich habe da irgendwie nicht zugehört. Deine ganz, Hörer lachen gerade. Ich weiß, ich weiß, aber guck mal, ich bin ich habe da kein, kein Problem, ich lass mich ja gerne auslachen, okay, aber wie, wie kam wie kam denn Frank auf die Idee zu sagen aus dem Lied von Rod Stewart I'm sailing, ja. mach also, ich mach ich äh, nur nach Hause. Die Wahrheit ist, dass er äh, am Strand in Ibiza
1: in den 80er Jahren immer gerne auch so, wenn die Sonne unterging mit ein paar Freunden, ich war auch dabei, Eltern und so weiter. Bekannte, äh, so eine Gitarre gespielt hat mhm. und immer so ein Blues gespielt hat und er liebte den Song von äh, Rod Stewart, I'm Sailing, weil dieser Song, der äh, hat was Sehnsuchtsvolles in den Akkorden, in der Melodieführung ja. und äh, im Tempo. Und irgendwie äh, wollte er auch wirklich nicht nach Hause, wie so immer, ja, und äh, hat das dann so umgetextet, so ad hoc, ne, und das hat irgendwie funktioniert, das passte und dann haben die auch gleich mitgesungen, ne, und das war so der der erste, der erste, äh, ja, der Beginn Impuls, quasi, ne, und dann hat er das übertragen, dann waren wir im Übungsraum mal, hat den Song auch nochmal angestimmt, weil er auch einfach zu spielen ist und eine gute Tonlage hat, wo jeder mitsingen kann. Ja, und dann äh, waren wir auf der DDR-Tournee damals, wirklich noch DDR-Tournee 1990. Da gibt es auch eine schöne Aufnahme. Und da singt er nur nach Hause. Nur nach Hause gehen wir nicht, aber ohne Strophen. Immer das Gleiche. Nur nach Hause. Und ohne Mädels gehen wir nicht, ohne Gage, keine Ahnung. Und irgendwann später gab es dann die Kneipenfassung quasi. Und da hat der Hanne Brun, der Textdichter, einen tollen Text gemacht. Den, den musste ich äh, genehmigen lassen. Bin ich noch nach Hamburg gefahren und habe gefragt, ob wir das dürfen. Ja, wir durften, aber Frank kriegt davon nichts ab, und der Text liegt da auch nicht. Keinen einzigen Nein. Cent in Sachen GEMA. Ich oder dachte, der 0. hat sich eine goldene Nase verdient. 0,0. Wir haben die Genehmigung bekommen, aber ja. alles ging an Gavin Sutherland. Das mhm. ist der Autor Text und Musik. Und das ja. ist auch völlig okay. Wir haben dann zugestimmt, denn Frank ist nie einer, der gierig war oder ist. Sondern sagt: Ach Mensch, aber der Song ist so toll, ich will auch nicht verdienen, ist egal, weil ich glaube, das funktioniert. Das heißt im Grunde für jeden Künstler, der Coverversion singt, lohnt sich eigentlich nicht. Naja, man hat ja den Verkauf des, der Aufnahme, also damals CDs. Und heute kann man ja damit auftreten quasi. Man kriegt ja auch eine Gage, wenn man irgendwo ja. auftritt. Nicht? Okay. Aber die sollte so, sollte so sein. Und ähm, äh, aber die, die Rechte, äh, die die GEMA ausschüttet an Themen, ja. wenn es im Radio gespielt wird oder im okay. Fernsehen kommt oder live, die gehen an die Originalautorinnen und Autoren. Mhm. Und wie kam jetzt Hertha BSC an diese Nummer? Ja, das war 1993. Die haben uns gefragt, ob Frank nicht in der Halbzeitpause auftreten könne. Und da gab es gerade die Single nur nach Hause in der Kneipenversion. Und ähm, da hat Frank gesagt, mir, also ich kann ja hier nicht in der Kneipenversion singen. Ich würde aber irgendwie gerne, Mensch, Hanno, mach doch mal einen Text in der Strophe. Da ändern wir das. Die Refrain können wir nicht ändern. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Und da hat der Hanno über Nacht einen Text gemacht. Frank hat das dann raufgesungen. Es klang irgendwie okay. Und äh, dann habe ich noch eine Kassette abgegeben im Stadion. Und dann haben wir es eingespielt und haben gehofft, dass die Fans das gut finden. Es war nur eine Idee und ein kleines Geschenk. Alle warten voller Spannung auf das absolute Spiel, denn die Jungs von der Hertha haben alle nur ein Ziel und so weiter. Und es hat funktioniert und die haben es wirklich geliebt. Und dann gab es äh, ja so ein paar Jahre lang gar keinen Tonträger, gab es nicht, keine CD, nichts. Und die haben es von sich aus gesungen, weil sie den Moment äh, gespürt haben, dass Frank dieses Lied den Fans geschenkt hat. Es ja. war jetzt nicht, kauft jetzt oder... Nein, es war wirklich das für euch und wenn ihr es mögt, behaltet es im Herzen. Und sie haben es im Herzen behalten und haben es von alleine angestimmt. Und dann kam Hertha auf uns zu und gesagt, die, die hören nicht mehr auf, das zu singen. Wir müssen da was machen. Ich glaube, das ist eine Hymne geworden. Und so ist die entstanden. Und dann haben wir wirklich drei, vier Jahre später,
0: okay, haben wir eine CD gemacht, mit nur nach Hause gehen wir nicht. Die ja. Hertha-Fassung. Interessant finde ich auch, dass es, wenn ich mich recht erinnere, zwei Versuche gab. Ich glaube, der eine war von Jake White, eine andere Hertha-Hymne zu etablieren. Und die Fans haben das knallhart abgelehnt. Frank ja. hat sich durchgesetzt.
1: Naja, wir wollten uns nicht durchsetzen, in dem Sinne, dass Frank... Ach, wir machen nee, hier nee, die, Fans ja, die Fans wollen das. Die Fans wollen es. Frank hat auch mal einen anderen Song gemacht und sagt: Guck mal, der ist ja auch gut. Nö, ist er nicht. So, okay, ist er nicht. Und dann haben sich andere aufgesetzt und gesagt: Also, was der Zander kann, können wir auch. Nee, konnten sie nicht. Weil es kommerzialisiert wurde, schon von Anfang an. Mhm. Und das spüren die Fans sofort. Da will einer Kohle machen und wollen ja uns hier ein Lied aufdrücken. Wir nehmen nur das, was wir wollen. Wenn es cool ist, nehmen wir es. Wenn nicht, nehmen wir es nicht. Punkt. Ja. Frank
0: geht es gerade nicht so gut. Wir drücken die Daumen, dass alles wieder auf die Reihe kommt. Über 80 ist er mittlerweile und äh, er hat ja einmal gesagt, ja, ich muss jetzt nicht nochmal auftreten. Abschied von der Bühne. Ich habe ja immer so das Gefühl, der Mann kann ja gar nicht ohne. Wenn er mal ganz ehrlich ist. Nee,
1: kann ich ohne. Er hat auch gesagt, Abschied von der großen Bühne. Ja. Also es gibt so einen Satz, der ist so typisch für Vater. Er sagte, also ich will nur noch eine Bühne betreten, wo ich mitten im Lied ein Bier kriege. Und das ging also in Waldbühne nicht und woanders auch nicht. Und er hat gesagt, also drehe ich hier nicht mehr auf. Das ist mir alles viel zu viel, viel zu viele Leute und Wahnsinn. Und ich möchte, wenn, dann was Kleines
0: machen oder in Familie. Und das okay. macht er auch. Dann würde ich für euch beim nächsten Schlagerhammer Anfang Juli des nächsten Jahres in Oranienburg eine extra kleine Bühne bauen. Und du bringst das Bier, bitte. Und ich bringe persönlich das Bier. Also das Bier. könnte ihn reizen, sage ich dir. Ja, okay, also wir behalten das im Hinterkopf. Ich bringe persönlich das Bier, damit Frank dann bei uns nochmal auftritt. Er war ja in seinem ganzen Leben immer viel unterwegs und deine Mama war immer, hat er mir auch mal erzählt relativ eifersüchtig. Wenn es Anfragen von Sendern gab, hat sie immer gefragt: Ist auch ein Ballett dabei? Ja, oder du, die Mädels, hast du, die das hast du auf den
1: Punkt gebracht. <lacht> ja. das ist tatsächlich so gewesen. Mutter hat dann schon einige Sachen äh, veranstaltet. Also da gab es da mal eine Cola, die über ein Kleid gegossen wurde oder da flog mal ein Becher durch den Raum und so. Also eifersucht. Also war eifersucht. Also ja, logisch. Also die hat das, konnte es nicht, kann es nicht ausstehen, wenn da hübsche Mädels sich um Frank scharen und dann Fotos machen wollen, weil Frank ist natürlich auch nicht so ganz abgeneigt, mhm. ne? wenn ähm, <lacht> <lacht> ja, da, da lacht der Moderator, aber er weiß genau, was ich meine. Er ist nicht, es ist nun mal so, er ist ein Straßengehütter, wie er sich selber nennt. Und das ist okay, er verstellt sich dann auch nicht und freut sich und grinst und alles ist gut. Und Mutter ist ein bisschen genervt.
0: Es ist ja heute immer noch so, ich kann mich erinnern, beim Schlagerhammer vor fast zwei Jahren. Da waren dann auch ganz viele junge Mädels um ihn herum. Und da könnte man nun denken, auf der Bühne tanzen die mit dem. Und wenn die Show vorbei ist, naja, dann sitzen die in der anderen Ecke. Nee, nee, die umgarnen Frank. Und ich denke so, meine Güte, wenn ich so über 80 bin und immer noch die jungen Mädels an meiner Seite habe, olla. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast das genau richtig geschildert. ja. ja er hat äh, irgendwas, was, 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 den, den, was, was den Menschen, ich sag mal, auch gefällt. Er ja, ist weil ein er sich, Menschenfänger.
1: Weil er sich auch nicht verstellt. Mhm. Er ist tatsächlich genau so, wie man sich vorstellt. Er ist ein cooler Typ, aber er ist auch unheimlich herzlich und äh, quatscht mit jedem,
0: äh, egal... Äh, das ist total ganz normaler Mensch. Ja, und wenn der Straßenköter, so hast ihn ja so bezeichnet, äh, gern nach Mädels guckt, dann äh, hat er trotzdem mal was ganz Tolles über deine Mama gesagt, nämlich sie gibt mir das Gefühl, dass nach dem Chaos noch jemand da ist, der Ruhe verbreitet, das Essen ist fertig, das Bett ist gemacht, ohne sie würde ich verbrennen.
1: Richtig. Und ohne meine Mutter wäre vielleicht
0: sogar auch auf der Straße gelandet,
1: tatsächlich, weil er ja im Moment lebt und weil er auch ein ganz schöner Chaot ist, aber ein, ein, Unglaublicher Künstler und, und unwahrscheinlich äh, sozial und, und menschlich. Du bist der Manager von Papa. Ja, also früher war es meine Mutter. Ja. Ich habe das so, <lacht> so
0: schleichend übernommen. <lacht> und ich merke gerade, die haben mir das echt aufgedrückt. Ich muss ja. mich echt kümmern. Mache ich auch okay. gerne. Ja, Frank ist hoffentlich am nächsten Freitag wieder fit, wenn es Gänsebraten gibt für, früher waren es schon mal 3000 Obdachlose, ja. jetzt runter auf, auf 1,8. Äh, immer noch ein Riesenkraftakt. Äh, ihr habt viele Sponsoren, viele Unterstützer und serviert wird von Prominenten, das sind nicht nur Politiker, auch Boxer und Leute aus der Wirtschaft, vielleicht komme ich auch nochmal vorbei. Schadet ja nichts, wenn ich mal. Würden wir uns sehr freuen. Wenn ich ein paar Teller trage, schadet das überhaupt nicht. Genau. Wie wie kam das eigentlich zustande? Wie habt ihr vor äh, jetzt bald 30 Jahren gesagt, wir müssen da was tun für die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns? Also auch da
1: möchte ich die Wahrheit sagen. Und die die, die Wahrheit ist, ja, das andere bleibt mir nicht übrig. Die Wahrheit ist, dass wir 1995 eine Veranstaltung machen wollten nach dem Vorbild von Bruce Springsteen in Amerika. Mhm. Da gab es eine CD-Veröffentlichung. Damals noch. Und äh, mein Vater hatte auch eine zu Weihnachten quasi oder kurz vor Weihnachten und wollte arme Menschen einladen, äh, die sonst nicht eingeladen werden, um das neue Album zu präsentieren. Wir haben das versucht aufzusetzen und haben das publik gemacht und haben dabei gemerkt, was für eine dämliche Idee. Das ist die Wahrheit. Und dann Weil haben plötzlich wir, so viele Leute kamen, Nein, oder? weil wir uns das vorgestellt haben, was soll denn das? Was machen wir denn hier ja. eigentlich? Wir wollen hier eine Werbung machen und laden arme Menschen ein. Nett gemeint, aber was soll der Quatsch? Mhm. Wir haben das sein gelassen mit der CD-Werbung mhm. und haben nur die armen Menschen eingeladen in Schloss Diedersdorf. Es waren 150 ungefähr, haben Busse organisiert, Essen, haben Kleidung ein bisschen zusammengesammelt und haben dann im kleinen Familienkreise die eingeladen und waren total gerührt, dass die uns vertrauen. Ja. Und dieses Vertrauen wollten wir nie ausnutzen, sozusagen wir machen mit euch Werbung, weil ihr hier arbeitet. das ging überhaupt nicht. Und deswegen haben wir dieses Fest so gelassen, wie es ist. Nämlich sehr vertrauensvoll, nur für die Menschen und ohne Werbung. Mhm. Sehr vertrauensvoll, naja gut,
0: 1800,
1: 2000, manchmal schon 3000. Das ist ja nicht so, dass wir da gleich so viele Menschen hatten. Und Frank begrüßt nicht alle, aber fast alle und kennt auch sehr viele. Ja. Über über die Jahre in der Stadt, man begegnet sich ja auch an an schlimmen Plätzen. Mhm. Ja? Und, und mein Vater ist einer, der steigt aus. Der steigt aus und geht hin und gibt ihm die Hand, und versucht was zu helfen. Der hat auch schon mal einen Krankenwagen geholt. Und also, das ist jetzt kein, kein Spaß, ne? Und wenn Frank irgendwo mal mit dem Zug ankommt, dann kommt jemand angerannt ja. und, und will ihm den Koffer tragen, weil er, weil die merken, Mensch, dem Vater muss man da helfen und so. Also, das, das ist schon
0: gelebte Sozialarbeit. Und diese Authentizität, also Absolut. diese Echtheit, ja, das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen an Frank mögen. Welche Geschichte hat dich von Obdachlosen, von Menschen, denen es nicht so gut geht, in den vergangenen Jahren am meisten berührt. Gibt es da eine Story, an die du dich erinnerst?
1: Ja, und zwar, ähm, das war im Sommer aber. ja, Das war im Sommer, Sommer vor zehn Jahren. Da äh, haben wir auf dem Balkon von Frank irgendwas gebastelt. Ne? Antennen repariert, ich weiß es nicht mehr. Und Frank hat unten gesehen, dass da ein Feuerwehrauto äh, geparkt oder an, ankam, weil ein Obdachloser da lag und nicht mehr hochkam. Äh, dann kam Polizei, dann kamen Leute, die haben an ihm hochgezogen und hochgezerrt, äh, der war betrunken, Flasche und gab Schreiereien. Frank ist runtergegangen und er hat ihn gesehen und Frank hat ihm die Hand gegeben und der ist wirklich aufgestanden, hat ihn umarmt und... Alle Hat sich alles wieder aufgelöst und Frank hat mit ihm gesprochen und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, Alle war echt eine Kraft. Ne? Das hat mich sehr berührt.
0: Weihnachten bei euch zu Hause. Mhm. Singt Frank unterm Weihnachtsbaum oder ist das Quatsch? Nö, also singt tut da nicht. Aber
1: er spielt unheimlich gerne so Weihnachtsmusik und äh, er, er Glöckchen. Also er hat Glöckchen dabei und wenn er, äh, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt ist, was eine Weile dauert, weil er sucht immer aus irgendeiner Kiste irgendeinen irgendein Engel raus oder eine, äh, eine Kugel, die fehlt. Dann dürfen wir nicht rein, sondern erst, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt ist. Mhm. So war das früher. Und dann äh, hat er so ein bisschen Tanne angezündet, damit es so hübsch riecht. Und dann hat er die Glocke geklingelt und sagt, ja. jetzt könnt ihr rein und sehen, was ich hier schönes gestaltet habe. Und das hat ja. ihm echt Freude gemacht und dazu ein bisschen Musik im Hintergrund. Aber singen, nee, das war es nicht.
0: In meiner Kindheit war dann immer noch das Wohnzimmerfenster offen. <lacht> mein Vater hat gesagt, guck mal, da ist er ja gerade rausgeflogen. Da war ja? er <lacht> Okay, also kann ich mich nicht erinnern, dass wir das damals gemacht haben, aber ja. Freitag, 29. Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige in Berlin im Hotel Estrell. Viele tausend kommen, 1800, 2000, es waren ja auch schon mal 3000, da kann ich mich erinnern, 2019. Also da ist eine Menge los und es gibt ganz viele Firmen, wo wir gar nicht im Einzelnen alle nennen, die unterstützen und die Sachspenden geben. Jetzt hört man ja überall, es ist schwieriger geworden mit den Sachspenden, es ist schwieriger geworden mit den Geldspenden. Merkt ihr das auch? Habt ihr Probleme oder sind die Firmen nach wie vor da, wenn Frank ruft? Also ich muss sagen, es hat sich ein bisschen gewandelt,
1: weil einige Firmen nach diesen drei Jahren, wo wir nicht im Hotel feiern durften, gab es ein paar Ansprechpartnerinnen und Partner, die weg waren einfach. Ne? Und mhm. Wir mussten also ein bisschen von vorne beginnen, aber der Zuspruch war da, weil auch dank der Medien, auch dank ja, dank dir und dank dem Radio hier äh, ist diese Feier bekannt und wir haben Vertrauen uns eingeholt, nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Firmen. Wir sagen zu den Firmen, wenn ihr uns was spendet, kommt doch rum. Ja, und bringt doch einfach die Spenden mit, dann seht ihr, wie wir sie verteilen. Ob es Schlafsäcke sind, ob es Pflaster sind, ob es Thermo, Thermokannen sind, es ist egal, bringt die mit. Wir verteilen in die Taschen, guckt euch das an und beim nächsten Jahr sind sie wieder
0: dabei. Das war unsere Strategie. Ja, und ich habe, lieber Markus, bevor ich dich wieder an die Arbeit schicke, egal an welchem Tag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Du bist immer am Ackern, um dann am Freitag die große Show auf die Bühne zu stellen. Mächtig viel Verantwortung. Halbsätze für dich noch, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn? Wenn ich Zeit habe. Ja. <lacht> also oft.
1: Naja. <lacht> <lacht> Nein, wenn ich mich wirklich entspannen will oder ja. mich informieren will. So, Meine größte Niederlage? Äh, meine größte Niederlage?
0: Boah schwierig, Oliver. Das arme Mikrofon. Entschuldigung. Du hast mal Verlagskaufmann gelernt. Ja. War das immer so, lief das alles so tutti? Ähm, nee, lief, lief es nicht, weil ich studiert habe, als Studium abgebrochen, weil Vater
1: gerufen hat, ich habe hier eine Firma gegründet, mach mal. Ja, set äh, records Ja, ganz genau. <lacht> ich bin ins kalte Wasser, wie man schön sagt, geschmissen worden. Aber ich hatte bis jetzt nicht die größte Niederlage, mhm. die mir wirklich Schmerzen zubereitet. Bis jetzt habe ich alles irgendwie dann hingebogen. Meine Schwäche ist... Meine Schwäche ist, äh, zu viel Ja zu sagen. Und ich kann nicht Nein sagen. Ja. Habe ich anders schon erlebt bei dir, aber. Ich bin gut, die Ausnahme. Wir können das gerne ausdiskutieren, <lacht> aber ich, ich sage dir, dass meine Schwäche Ja zu sagen ist. Also, äh, das
0: ist oft. Also, ich versuche alles möglich zu machen ja. und das bringt mich manchmal an meine Grenzen. Okay, also. Ich serviere Frank am 6. Juli in Oranienburg persönlich auf der Bühne das Bier. Kommt er? Ja, also ich kann sein, dass er kommt und dir das Bier nimmt und dir und ein, ein Bier trinkt, aber ich weiß nicht, aber singt. Aber dass er kommt und ein Bier trinkt, ja, kommt okay. er. Also ist schon mal, ist schon mal ein Commitment, <lacht> dann ist der halbe Schritt ja schon mal gemacht. Er ist auf jeden Fall herzlich eingeladen und ich mache die Bühne extra klein für ihn und bringe persönlich das Bier. So, und meine Geburtsstadt Berlin, was verbindet dich mit der deutschen Hauptstadt? Ja, eigentlich alles, nicht? Also ich habe hier meine Freunde,
1: ich habe meine Familie hier. Und äh, alles, was um mich rum ist, äh, begeistert mich,
0: mhm. ärgert mich, nervt mich. Aber ich liebe es. Und zum Abschluss. Wir schicken ganz liebe Grüße zu Frank, egal wo er jetzt ist, damit er schnell wieder auf die Beine kommt und am Freitag mit dabei sein kann, wenn serviert wird bei dem großen Fest für die Obdachlosen zum 29. Mal die Weihnachtsfeier für bedürftige Menschen. Ein Weihnachtslied von Frank. Welche sollen wir spielen? Markus? Also ich würde sagen, Alle Kinder dieser Welt. Ja, das ist ein sehr schöner Song. Den
1: mag Frank auch. Mit den Hamstern zusammen? Genau, mit den Hamstern. Aber auch mit Kindern gesungen. Ein toller Chor. Und ich glaube, die höheren Hörer kennen den sogar. Da hast du auch schon mal mitgesungen? Ja, ich habe auch schon mal mitgesungen. Bei Hier kommt Chor zum Beispiel. Im Chor hört man mich irgendwo brüllen. Ich habe auch auf der Bühne ab und zu mitgespielt. Im Bass oder Schlagzeug. Bei der ZDF Hitparade hinten habe ich immer gesessen und mit gespielt. Danke, dass du da warst und liebe Grüße an den Papa. Sehr gerne.